0: Na východe niečo nové. Po letnej prestávke vás vítam pri počúvaní relácie, ktorej dramaturgom môže byť každý z vás, kto mi pošle typ na hosťa. Pred dnešným stretnutím som sa snažila osviežiť si pravidla slušného správania, aj keď verím, že základy ovládam. Nepochybujem však o tom, že môj dnešný hosť by našiel nejakú tú chybičku, veď spýtame sa. Pozvanie do rádia Košice prial Tomáš Leveš, odborník na spoločenskú etiketu, gastroetiketu a protokol. Príjemné počúvanie. spoza mikrofónu kiva. Tomáš, ako som prezradila, vitajte a zároveň mám taký mierny stres z tohto stretnutia, že čo sme urobili aj tuto s technikom Maťom zle.
1: Pekný deň, ďakujem za pozvanie, všetko bolo zatiaľ v poriadku.
0: Áno, zatiaľ sme prešli, to sa veľmi teším, ale vy ste ma predsa len šokovali hneď v úvode, lebo ste mi doniesli kvet aj s komentárom, že, že nepatrí kvet, alebo takto, ako ste to povedali, to sa mi inak asi za celú históriu nahrávania týchto relácií, ktorých nebolo málo, nestalo nikdy. Takže asi ste poznačení pozitívnom zmysle tým protokolom, ktorému sa venujete.
1: Poviem to tak, že žena je nežené pohlavie, nie je to len nejaká fráza, ale skutočne to tak je. A kvet nie je len niečo, čím obdarujeme tú ženu, keď má nejaký sviatok alebo nejaké výročie alebo niečo s tým spojené, ale skutočne tej žene ten kvet patrí. Takže je to nejaký prejav pozornosti, bez toho, že by ten muž o toho niečo. Ich
0: tak Ďakujem veľmi pekne, mňa to naozaj potešilo. Poďme ale k vášmu príbehu. Ste rodený Košičan?
1: Nie som rodený Košičan, ale žijem v Košiciach už viac ako 6 rokov. Presťahoval som sa sem z malého mesta Revúca, mesto na Gemeri, kvôli vzťahovej otázke, ale tak vzťahy sú o tom, že vznikajú a zanikajú. Ale nakoľko som človek, ktorý z pravidla nerobí krok vzad tak už som ostal žiť v Košiciach. Aj z hľadiska tomu, čomu sa venujem, tak to uplatnenie je určite lepšie v metropole východu.
0: A čomu všetkému sa vy venujete? Aj pracovne, aj vo voľnom čase? Lebo etiketa to ani zďaleka nie je vaše jediné zameranie. A nie,
1: je to skôr také profesíne hobby, respektíve sekundárne zameranie, ktorému sa venujem. Ja som právnik, advokátsky koncipient, pôsobím v advokácii a okrem toho sa venujem spoločenskej etikete a protokolu už niekoľko rokov. Snažím sa ju takým tým tradovaním dostať medzi ľudí. Robím aj bezodplatné prednášky na základných a stredných školách, teda hovorí sa to tak v vodzovkách, že za Vatikánsku menu, ale mňa to robí šťastným, že o tom niekomu poviem a netreba vždy za tým vidieť nejakú odplatu alebo peniaze.
0: A ak by ste sa zamysleli a možno nazreli do vašej minulosti, do detstva, tak taký úplne prvý kontakt s pravidlami slušného správania, prišlo to z domu, predpokladám, lebo asi tam sú také tie základné, potom už sú to škôlky a tak ďalej, alebo ako to bolo u vás? U mňa je to skôr o tom, že mňa tá etiketa vystihovala tak, ako som rástol.
1: Teda pre mňa bolo prirodzené, v mladom veku na strednej škole som vždy chodil pekne oblečený, bez toho, že by som chcel niečo si dokazovať alebo tak, ale vždy tam bola tá košela, to sa ako tým človek vyčnieva v tom pozitívnom smere z toho dávu alebo spomedzi iných. A pre mňa bolo prirodzené otvoriť žene dvere na aute, pre mňa bolo prirodzené odsunúť žene stoličku, či pomôcť jedu alebo z kabáta a práve... Toto som zistil sám, že jednoducho je to oblasť, ktorá tým, že ma vystihuje, nepotrebujem sa ju nejako učiť, aj keď samozrejme tými rokmi som sa zdokonaloval, tie vedomosti som získaval, tak uh, toto bol ten dôvod, že Mňa to skôr stelesňuje.
0: Takže narodili ste sa v, už v obleku. Ale <laughs> to zo... neviem, to by som sa musel
1: spýtať maminy. ale oblečenie.
0: <laughs> ale, ale niekde ste museli vidieť ten príklad toho a ten model, od ktorého ste to preberali. Mne sa to vždy páčilo.
1: Uh-huh. Nemôžno povedať, že by som to videl niekde v televízii, alebo tak, alebo to absentuje aj v súčasnosti, aj keď môj učiteľ a kolega Ladislav Špaček robil v Českej televízii práve takéto relácie vždy o inej téme a veľmi sa mi to páčilo a archívne som si to pozeral, ale skôr to bolo niečo, že mňa tešilo, keď som mohol poskytnúť pozornosť napríklad tej dáme, bez toho, ako som už spomínal, že by som za to niečo čakal, lebo toto mi chýba v súčasnosti, že sme k sebe tak k sebe a málo robíme veci i pre iných bez toho, že by sme o to niečo čakali naspäť.
0: A mne to veľmi chýba. Hmm. A to nie som ani odborníčka na etiketu. Keď ste už spomenuli uh, meno Ladislav Špaček, tak to je vo svete etikety odborník a spoločenské spra- na spoločenské správanie pojem. Ten sa nám spája aj s Václavom Havlom, asi to je také prvé, čo nám napadne. Vy ste mali tú čas u neho študovať, a tak nám o tom povedzte viac. Je to v podstate už asi znak toho, že ste to naozaj chceli brať vážne, nielen už ako takú prirodzenú súčasť vášho života, ale niečo za čím ste si išli.
1: Áno, to bolo v roku 2018, keď som práve vyštudoval uh, taký prestižný vzdelávací program Master of Business Etiquette v Prahe, pod gestiu práve pána doktora Špačka. Pán doktor Špaček je pre mňa také, taký vzor, taká, taký guru československej etikety A dovolím si tvrdiť, že nie v našich podmienkach väčšieho odborníka. Asi... Predchodca pána doktora Špačka bol Jižigud Jarkovský. To bol taký veľmi významný priekopník československej etikety, ktorý zaviedol veľa významných pravidiel, poukázal na rozdiel medzi slušnosťou a zdvorilosťou, napríklad, k čomu sa možno ešte dostaneme. Pán doktor Špaček pôsobil áno, počas prezidentovania pána, á, pána prezidenta Hála, to 10 rokov ako mluvčí, teda hovorca pána prezidenta, a tam prichádzal do kontaktu. Ale skôr to bolo, podľa môjho názoru, skôr z toho štátneho diplomatického protokolu, lebo v prezidentskom paráci sa práve vyžaduje um, taký ten štátny protokol, ktorý je veľmi prísny a veľmi, uh, veľmi sa na neho dbá, čo je tam tzv. minutovník, všetko presne musí byť na presnú minútu, čiže je to taký trošku iné ako bežná spoločenská etiketa v bežnom styku. A áno, tam som študoval v roku 2018 a som si povedal, že to môže byť taký odrazový mostík, kde je fajn začať.
0: A bolo to veľmi náročné? A akí boli vaši spolužiaci? Alebo A... aký... Snažím sa predstaviť si typ ľudí, ktorí sa tam prihlásia.
1: Aby som to vysvetlil, na Master of Business Etiquette išiel niekto, kto možno chcel mať len uh, takéto vedomosti, uh, tie bazálne, alebo niečo sa, uh, niečo sa naučiť, alebo potom tam boli druhí, čo mi to sami povedali, že získa, chceli získať ten uh, mimoakademický titul zámenom MB. Môj prípad to nebol. Ja som tam išiel skutočne, ja som predtým si to naštudoval, ja som tam už išiel v šťastí pripravený, pán doktor, ktorý ma aj pochválil, čiže bolo to také príjemné. A skutočne som si to bral ako nejaký základ, od ktorého sa môžem potom odraziť v rámci toho, že môžem o sebe povedať, že no tak niečo už uh, mám za sebou. Určite ja som tam nešiel kvôli tomu akademickému titulu, hej, v súčasnosti mám v občianskom preukase zapísaný len MAGR a ani to by som si nedal, keby som nepotreboval elektronickú schránku na komunikovanie <súdňa> so súdmi, <súdňa> orgánmi verejnej moci, takže nepotrpím si uh, na tie tituly, že by som teraz kvôli tomu tam išiel. Čiže asi takto bolo s tou práhou a tým
0: a keď ste mávali prednášky, predpokladám, že ich mal práve pán Špaček, ano, ano. tak boli tam také wow momenty, že... že aj napriek tomu, že ste už išli asi dostatočne pripravení a dosť veľa ste o tej téme vedeli, tak vás stále dokázal zaskočiť niečím, čo povedal.
1: Samozrejme, to boli stále pútavé prednášky. Bolo to, on mal ešte aj kolegiňou pani Nadja Laban, tiež sa venuje spoločenské etiketě a protokol v českej republike. Čiže oni boli dva, ale ten garant bol práve pán doktor Špaček s tým, že nám rozprával také empirické skúsenosti zo svojho života a síce stelesnili do svojich kníh, ale nemôj povedať, že všetko v tej knihe je predsa z toho rozprávania. Ja by som ho dokázal počúvať aj 24 hodín bez problémov.
0: A myslím, že asi nie ste sám. Myslím, má taký je...
1: veľmi príjemný, hrubý áno, hlas. Áno. to Málo kto má, takže...
0: A dokáže zaujať to publikom, veď nie je nadarmo asi robiť to, čo robí. Presne tak. Ja som sa inak o etikete zhovárala v E3 Rády Košice aj napríklad s Danielom Šmídom, tiež je to český odborník na spoločenské správanie. A priznám sa, že na Slovensku mám trošku problém, ak chcem k tejto téme niekoho osloviť. No to som ešte nevedela o vás, ale keď sa chcem niekedy možno aj poradiť, alebo sa venujem nejakej konkrétnej téme, tak mám pocit, že minimálne na východe s tým mám stále problém. A aj keď som oslovila možno nejaké konkrétne inštitúcie, ktoré by mali mať protokol, a pod palcom, tak to tak nie je. Vy to ako vnímate? Je to len taký môj subjektívny pocit a skúsenosť, alebo je to naozaj tak, že je vás tu málo?
1: Vášmu subjektívnemu pocitu by som dodal objektivitu, pretože je to presne tak, ako mm-hmm. hovoríte. Tomu sa venuje skutočne málo kto, ale tam je už potom na mieste taká rečnická otázka, či to nie je priamo úmerné záujmu, pretože ja sa stretávam práve s tým, že veľa ľudí mi povie, ale veď, ja to viem, ja mm-hmm. nepotrebujem, čo ja neviem, ja viem sa správať a tak mm-hmm. ďalej a potom im dám takú otázku, že kde má byť umiestnené špáradlo mm-hmm. a um, okrem asi dvoch ľudí. No, medzi zubami. Na... <laughs> Áno ale napríklad v reštaurácii <laughs> ja viem, ja viem. Uh, okrem dvoch ľudí Ľudí mi na to nevedel nikto odpovedať. Čiže to nie je niečo, že si človek chce toho druhého, že nevie to, ale mrzí ma to, že to tak nie je. A ako aj hovoríte, inštitúcie, ktoré by mali mať odbor protokolu, napríklad aj Košický samozprávny kraj ho nemá, mal ho, takže to už možno len tak na zamyslenie, že ide o skutočne taký prenesený výkon štátnej správy, kto vo veľmi veľkom rozsahu, takže v tomto smere to absentuje.
0: Ale aby sme to odľahčili, tak kde má byť to šparadlo?
1: <laughs> Poviete nám. <laughs> šparadlo má byť umiestnené na toalete. <gasps> Toto ano. nevie skoro nikto. S tým, že... Ale
0: to dáva logiku, lebo veď mali by sme si asi na toalete vyberať niečo z podmety zubova, a nie pri stole. Presne
1: tak, aj keď, keď zakryjete si pusu dláňou pri stole, je to nepripustné. A s tým, že vlastne nikoho nezaujíma, či si nejaký kúštik meska vyberáme <laughs> priamo zo stola, je to maximálne nezdvorilé, Uh-hmm. ba až neslušné by som si dovolil povedať. Samozrejme v našich podvinkách bežne ho vidíme na stole v reštaurácii, no, ja mám veľmi kritické okolo, snažím sa nad tým nepohoršovať lebo preto no, nemôžeme to očakávať ako hotel Ária v Českej republike, kde prebiehali skúšky. Takže to je už trošku iný level.
0: A dokážete sa povznieť na takéto situácie, že nedvíha zo stoličky, že chcete im ísť povedať, že prosím vás tie špáradla dajte na toaletu? Už ste sa obrnili voči tomu?
1: Áno, áno. Nie je, to sa možno ešte taká otázka príde, ale nie je zdvorilé niekoho napomínať alebo dať mu najavo, že že vy alebo títo nevieš, že robíš to zlé, alebo mm. nemáš to tak robiť a dovoliť si ho opraviť nejako. Toto nie, nie je taká nosná myšlienka tej
0: spoločenskej etikety. A o spoločenskom správaní sa budeme shovárať aj po pesničke, tak verím, že s nami ostanete.
1: Na východe niečo nové. Rádio Košice.
0: Nedovoľme prosím, aby zanikla slušnosť, zdvorilosť či takt. Každý jeden z nás by chcel žiť slušnej a kultivovanej spoločnosti, no aby to tak bolo, musíme pre tento spoločný cieľ nás všetkých aj niečo urobiť. Povedal môj dnešný host Tomáš Leveš, odborník na spoločenskú etiketu, gastroetiketu a protokol a my pokračujeme v dnešnom rozhovore. Tak ako je to teda s tým našim záujmom o slušné správanie? Už sme niečo naznačili pred skladbou, ale vytráca sa, alebo chcú ľudia vedieť, ako sa správať slušne a vhodne, kde sa o tom môžu dozvedieť najviac? Uh,
1: veľmi ma mrzí, že ten záujem nie je väčší, ako by som očakával, ale nemôžno povedať, že nie. Ten je. Hlavne v profesiách, ktoré si to vyžadujú, napríklad aj povolanie právnika spolustou etiketou sa môže zdať, že nemá niečo spoločné alebo niečo podobné, ale práve naopak má, pretože e, dodržiavanie tých základných pravidel spoločenského správania sa viaže na každú jednu profesiu. Rovnako lekár by mal vedieť, ako správne komunikovať s pacientom, ako mohlo oznámiť možno prípadné úmrtie. Rovnako právnik by mal vedieť advokát, ako komunikovať so súdom, aby to bolo také dôstojné vedenie súdneho konania, ktoré mi rovnako taktiež chýba. A nevidím ho tak často a o to viac v nejakom trestnom konaní, ktoré je vybičované tými e, emóciami. Kde by sa o to mohli ľudia dozvedieť? E, no skôr z publikácií, alebo môžeme osloviť na nejakú osobnú konzultáciu s tým, že e, skutočne e, ten záujem nie je taký, ako by sme si predstavovali. Napríklad e, veľmi ma prekvapilo, ak môžem spomenúť z mojej oblasti, e, máme povinné vzdelávanie advokátskych koncipient toho, boli sme na seminári v Táloch a keď sa dozvedeli, čomu sa venujem tak ma obkolesili a vyťažovali z tých informácií a pýtali sa, čo je správne a tak, lebo mali zapnuté obidva gombíky na saku. Rekli, toto nie je dobré, posledný má byť rozopnutý. Ale e, skutočne to bolo nie, že ja som ich išiel nejako poučovať. E, ja som si tam išiel oddychnúť v rámci wellness, keď, som, keď skončila tá, tá formálna časť vzdelávania. Ale no, veľmi som sa do toho wellness ani nedostal, lebo, ale bolo mi to príjemné, že som sa im mohol venovať. A možno, že bude tam aj spolupráca so slovenskou advokátskoho, komorov, ale nechcem predbiehať kým to nech ešte isté.
0: Ale ono možno naozaj je taký ten prvotný záujem, že ľudia si povedia, že vieme tie základné veci, tak ten si pretrváva, ale potom, keď sa s nimi možno pustíte do debaty a začnete aj nejaké konkrétne príklady, tak vtedy asi si uvedomia, že v tom majú dosť veľké medzery však. Áno, tu si dovolím použiť práve ten rozdiel
1: medzi slušnosťou a zdvorilosťou. Slušnosť nám môže byť daná, ale zdvorilosti sa musíme priučiť. Slušnosť nám môže byť daná raným detstvom, dospievaním, výchovou, teda to, čo nám odozdajú rodičia, s tým, že vlastne zdvorilosti už sa každý z nás musí učiť, tá nie je daná. A rovnako veľmi dôležitý je takt to málo ľudí taktiež ovláda, pretože takt nám vždy napovie hranicu, za ktorú už nemôžeme zajsť, aby sme nezašli príliš ďaleko. Tá veta má skutočne silnú myšlienku a preto musíme sa naučiť, nenarodíme sa s tým, že kto komu navrhuje týkanie, alebo kto prvý podáva ruku. No nie, ale také základy, že poďakovať, alebo prosím, ďakujem. Toto je tá slušnosť, ktorú nás učia tí rodičia za ktorú sme im veľmi vďační.
0: Keď ste spomenuli aj ten takt, tak ten je mimoriadne dôležitý napríklad asi aj na, na pracoviskách, A v tom takom prostredí, kedy ľudia asi nie sú možno až tak blízki a často prekročia tú hranicu asi. A možno aj si to veľakrát neuvedomia, že, že sa to stalo. A toho druhého človeka sa to môže extrémne dotknúť.
1: Presne tak. To je veľmi dôležité určitú hranicu. Nepoužívame pojem takt v, v rámci e, bežného života, ale skôr to vieme nazvať, že sme prepískli. A to je asi ten správny pojem, ktorý, ktorým sa každý z nás stretáva, že, že niečo už si nemôžeme dovoliť. Respektíve nemali sme si dovoliť a dovolili sme si. A potom je na mieste rehabilitovať to, to tú nepríjemnú situáciu nejakým ospravedlnením alebo vysvetlením. Takže určite áno.
0: Ja si uvedomujem, že je to nekonečná téma, ale ak by sme tak trošku možno chceli uviezť nejaké konkrétne príklady, tak podľa vás aké také najbežnejšie chyby robíme pri stretnutiach? Už sme múdrejší o špáradlá aj o gombík na saku. <laughs> <laughs> tak dajme ešte niečo našim poslucháčom.
1: No veľmi dôležité je uh, správne oslovovanie uh, dbáme na, na mená. Vždy používame uh, oslovenie keď napríklad použijem svoj príklad, tak to máš Leveš. Nikdy nepovieme len Leveš, lebo ten krstné meno hovoríme práve z toho dôvodu, že vytvoríme dostatočný časový priestor na to, aby sme si začali zapamätávať to priezvisko. Lebo niekto môže mať ťažšie priezvisko a keď použijeme nejaké, nechcem niekoho sa dotknúť, takže nebudeme menovať, ale nejaké náročné priezvisko a keď ho len tak... Teší ma a povieme to priezvisko, tak asi veľmi, veľmi si to nezapamätáme. Čiže to je dôležité, vždy je dôležité byť, byť ako som povedal, taktný, zdvorilý. Snažíme sa neskákať do reči. Rovnako pri týkaní je veľmi dôležité vedieť, kto je oprávnený navrhnúť týkanie. To je taká dilema asi každého z nás, to je taká najfrekventovanejšia téma. Ale týkanie navrhuje spoločensky významnejšia osoba, teda žena, starší nadriadený, pretože v etikete taká, platí taká rovnica. Keď sa ju niekto naučí a vyrieši ju, tak bude vedieť ďalšie pravidlá, pretože od tohto sa odvíja napríklad, že síce predstavuje sa ako prvý muž, pretože spoločensky významnejšia osoba musí prvá vedieť, ký má tú čest, ale žena podáva ruku pretože je spoločensky významnejšie. Áno. Čiže to sú také situácie, ktoré samozrejme nie je dobré, keď niekto nám podá ruku a my teraz čakáme, že nám ide podať ruku a budeme čakať nejaké dve minúty, že on má podať ruku a on nevie, že má podať ruku, tak proste tú ruku podáme alebo keď nám podá niekto neoprávnenie, tak tú ruku príjmeme s úsmevom a pokračuje stretnutie ďalej. Veď nie je to o tom, že by to mohlo byť nejaké, nejaké striktne zväzujúce. Takže ešte sa vrátim k tomu tykaniu. napríklad medzi rovnakým vr teda keď budeme hovoriť o dvoch ženách alebo dvoch mužoch. A rozhoduje vek. Vekovo starší navrhuje týkanie vekovo mladšiemu. Samozrejme, nebudeme zistovať, o koľko ste starší, mladší, <laughs> že, či to je jeden alebo dva roky. To by sme si rovno mohli požiadať toho druhého predloženia dokladu totožnosti, a to je nepripustné. Takže budeme vychádzať z toho, že generačne teda autory uvádzajú 20, 23, 25 rokov ako jednu generáciu. Čiže aj 30-ročná žena je oprávnená navrhnúť týkanie 45-ročnému mužovi Napríklad, ak by som to mohol tak, tak priblížiť. Ak budeme hovoriť o žene a mužovi, tak tam samozrejme týkanie navrhuje vždy žena. Už som sa stretol s takým kontroverzným pre mňa nepriateľným návrhom, názorom tiež propagátorov spoločenskej etikety a aj v podmienkach Slovenskej republiky, že týkanie by, navr- by mal navrhnúť muž, aby žena mohla odmietnuť. No takto. To je akože neprípustné, aby sme tam vkladali nejaký akt odmietnutia. Uh, takže tak, a čo je veľmi dôležité, ak si raz niekým potykáme, nie je možné súho stíkania vziať späť. Teda aj keď už s niekým nemáme tie priaznivé vzťahy, pohádali sme sa, proste je to na bodem mrázu. ak by sme niekomu povedali, aby nám znovu vykala, alebo nejako nad tým nástojili, tak vykopali by sme vojnovú seker, sekeru a to v rozpore uh, s pravidlami spoločenskej etikety a na pracovisku vždy na vehuru náš nadriadený, pretože on určuje Aký akých bude so svojimi podriadenými, rovnako ako prvý podáva ruku.
0: Ono to všetko znie tak jednoducho, keď to vysvetľujete takto do detailov, ale niekedy je to kombinatorika, keď si tak sa snažíte si vypočítať. Dobre, tak ona je staršia, ale ja som nadriaden a musíte si to všetko takto vypočítať, Aj. takže to nie je také jednoduché. Tak mám takú praktickú otázku zo života. Ja keď si neviem rady, tak ja na to idem cez humor. Že, že to tak sa snažím nejako uhrať takou vtipnou cestou, že tak neviem, ktorá z nás je mladšia, obidve sme mladé, krásne, poďme si tykať. Je to v poriadku? Absolútne super.
1: Pokiaľ to nie je, je vaše alebo nadriadená, tak je to v poriadku, lebo skutočne na na pracovisku má ten šéf to dominantné postavenie a jednoducho, aj keď máte 20-ročného majiteľa firmy a 60-ročnú zamestnankyňu alebo podriadenú, tak ten 20-ročný majiteľ firmy je na pracovisku oprávnený jediný navrhnutýkanie, aj keď je tam výrazne vekový rozdiel a za hranicami firmy alebo úradu už sa tá spoločenská významnosť mení a tam už je spoločenský významnejšia práve tá staršia osoba.
0: My za tú otýkanie rozprávame už nejakých 5 minút a teraz som si predstavila tie korporátne firmy, ktoré majú svoju firemnú politiku, kde každý týka každému. A Treba tak... to
1: rešpektovať určite.
0: Áno, je to také potom zvláštne, keď sa stretnete vo výťahu, oni si všetci týkajú, sú starší, mladší a, a vy ste tam taký úplne iný článok. Ale čo považujete možno vy za také najčastejšie fopa a stretávate sa s tým možno práve v tej etikete alebo v spoločenskom správaní? Nie je niečo také, na čím si akože poviete, že no tak ale toto už by sa ľudia mohli naučiť? Alebo je toho veľa?
1: Je toho veľa, ale ak by som mal povedať to, čo mňa irituje, uh-huh. tak sú sandále a ponožky v nich. <laughs> to je, čo sa týka obliekania, toho, ja neviem toto stráviť a ja vždy sa pozriem na inú stranu, ale nikdy by som ani svojho zdámeho neupozornila. Uh-huh. Ale, alebo napríklad, keď niekto ukusuje pečivo. Mm-hmm. Pečivo neukusujeme, ale ulamujeme a po jednom súste vkladáme do pusy. Takže to je niečo... A najčastejšie vidíte, keď, či niekto ovláda alebo neovláda tú spoločenskú etiketu pri spoločenskom stolovaní. Tam najpreukázateľnejšie sa prejaví to, či niekto tými uh, znalosťami disponuje. Stačí držanie príboru. Pretože väčšina z nás ten príbor nedrží správne. A dovolím si povedať, že... 90% ľudí. A ja som sa to naučil, ale teraz to beriem ako samozrejme, a je to tak správne rovnako držanie e, pohára na víno. Každý pohár na víno držíme inak, takže to sú také asi najčastejšie veci. No a šparadlo za stolom to, akože <laughs> ma irituje rovnako asi, ako tie sandále.
0: No keď ste spomenuli e, to stravovanie, respektíve vlastne ten príbor, tak som si predstavila, že koľkokrát sa stretneme s tým, že máme príliš veľa toho striebra na stole a ak sa ocitneme na nejakej takej akcii, tak potom žijeme naozaj asi všetci len z tej hlášky z Titaniku, že beriete z kraje a beriete
1: to správne. lebo Príbeh odoberáme z vonkajšej strany. No, tak ah. to
0: naučili. Ano, no. Takto som rada, že to aspoň robíme dobre. No samostatne ma zaujíma táto doba elektronická v úvodzovkách, ktorú žijeme, Odpovedanie na e-maily, SMS, miesto telefonátu, to ako vnímate, lebo ideme s dobou, ale na druhej strane asi aj tu by mali platiť nejaké pravidla. Smajliky v pracovných e-mailoch majú tam byť, nemajú tam byť, byť, ako to je.
1: Čo sa týka elektronické doby, tak naši predkovia poslali list tomu, komu chceli, Išli na poštu, odoslali ho a týždeň čakali na odpoveď a takto krásne komunikovali. Ja hovorím, že to bola taká krásna doba, keď sme nemali ešte tie SMSky, veď moja starka si ani nepamätala predtým, čo bol televízor v detstve alebo rádio a niečo také. Ako Už si nevieme niečo také predstaví v dnešnej dobe v 21. storočí. V rámci elektronické komunikácie taktiež platia, platia tie pravidlá. Najbežnejšou formou je v súčasnej dobe asi e-mail a SMS správa. SMS Práva je v tom vhodná, že SMS-kou nerušíme iného, teda platí, že nerušíme telefonovaním po 22. hodine večer a nezačíname telefonovať skôr ako o 8.00 hodine ranej. Ale ak potrebujeme niečo skutočne súrne, nebudeme telefonovať, ale pošleme tú SMS-ku, pretože ten adresát si tú SMS správu pozrie práve vtedy, keď mu to najviac vyhovuje a kedy má priestor na to odpísať, lebo keď vám niekto zavolá, musíte okamžite reagovať a to nie je vhodné. Čo sa týka písania e-mailov, tam by sme tiež mali dbať na, tú, na ten zdvorilostný koncept, ako je pri písaní listov. Teda nehovorím o protokolárnych listoch alebo nejakých významných pozvankách na nejaký, ne, nejaké akcie VIP, ale skutočne by malo byť e, správne zvolený predmet, náležité oslovenie, zdvorilá fráza, potom samotný text, obsahový mailu a e, pozdrav a poďakovanie. Mali by to členiť do odsekov, ako je to bežné pri písaní listu. Čo sa týka vašich e, smajlikov, teda odborne alebo <gry> tak, emotikonov, tak tie môžeme používať, ale musíme si uvedomiť, že len v neformálnom styku, teda nejakej kamarátke alebo tak, aby sme to, ako sme povedali, neprepísli, teda neprešli za tú hranicu taktu a nebudeme šéfovi písať, s ktorým si vykáme tam nejaké smajliky alebo niečo podobné. A dôležite si je uvedomiť, že veľa z nás, e, na, keď nie, niekomu by rozprávala priamo, tak nepovie to, čo napíše do mailu alebo do SMSky. ky Čiže na to veľký pozor, aby sme rovnako neprepískli v podstate túto, túto hranicu, lebo do mailu napíšeme aj to, čo by sme inak ne, nikdy v živote nepovedali. Takže na toto pozor. Samozrejme, e-mail, ja som právnik, takže tam treba dbať aj na, na GDPR ochranu osobných údajov a, a autorské práva.
0: A to nehovoriac ešte o tom, že každý telefón a každý počítač prečíta ten e-mail inak, takže keď tam dáme smajlika, ktorého my možno myslíme inak, zobrazí sa... Môže sa stať že... áno, dečko, veľké
1: napríklad. To
0: je ešte ten lepší prípad, ale môže sa zobraziať aj ako úplne. Napríklad uh, sa mi stalo, že keď komunikovali úplne rozdielne telefóny, tak prišli potom len otázniky miesto toho smajlika a stále. dostala som. Prečo tam to máš toľko otáznikov? Som... Nepochopili sme sa, pochopili len ja som tam dala smajlika. Aj mne ne. sa stalo, mm-hmm. že, mi, že mi
1: veľmi dobrá priateľka poslala srdiečko a mne prišiel otáznik. A vôbec som ne... na tu tam nehodil. Áno, takže... áno, áno, máte pravdu.
0: A dnešný rozhovor nie je na konci už po sa k téme i dnešnému hostovi vrátime, tak verím, že s nami ostávate. Dáme si teraz takú hudobnú prestávku.
1: Na východe niečo nové. Rádio Košice.
0: Porušenie pravidel spoločenského správania sa netrestá, ale to neznamená, že ho máme vedome ignorovať. Ak chceme, aby sa nám tu dobre žilo, tak začať by sme mali od seba. A aj tejto téme sa dnes venujeme s mojím dnešným hostom Tomášom Levešom. Mám tu takú samostatnú kapitolu, ktorou sú deti. Ladislav Špaček, asi najväčší odborník na etiketu v našich končinách, zvykne hovoriť, že naučiť deti pravidlá slušného správania je ten najkrajší darček, ktorý im môžeme dať. Budú ho rozbaľovať každý deň vo svojom živote a vždy si na nás láskou spomenú. Je to nádherná a veľmi praktická myšlienka, takže začíname naozaj od detstva a od detí s tým slušným správaním.
1: Tá myšlienka je pre mňa asi najkrajšia, ktorú som od pána doktora Špačka počul. Áno, je to tak. Ako som vám naznačil, tým ranným detstvom to dieťa by malo na seba nabaľovať tie základy tej slušnosti a následne v tom dospedlejšom veku sa venovať tej zdvorilosti. Čo však musím povedať je, že málo sa to tým deťom hovorí, respektíve nie každé dieťa má to šťastie to vedieť ak by som to tak mohol povedať, možno aj z tej právnej stránky. Ja si myslím, že je na mieste, aby sa to zaviedlo do učebných osnov v rámci základného vzdelávania, stredného vzdelávania, alebo zatiaľ to chýba, absentuje... A to dieťa je pomernú čas v tom školskom zariadení. To je dôležité si uvedomiť. Rodič je v práci, to dieťa je v tej škole a dokáže na seba nábaliť aj práve tie. A ten, tá, tá vzdelávacia inštitúcia by mala byť e, tá, ktorá by nám mala odozdať aj tie praktické veci do života. Teraz nehovorím, že sa nemá učiť slovenský jazyk, práve naopak musí sa učiť. Ale toto by mal byť taký predmet doslova povinný, ktorý by, ktorý by sa učil na stredných školách napríklad už také praktické vedomosti, ako uspieť na pracovnom pohovore ktoré napríklad, ako sa obliesť na pracovný pohovor. Toto študenti stredných škôl nevedia, lebo oni to reálne nemajú sa kde dozvedieť. A napríklad niekto príde na pracovný pohovor nepripravený, nevie, ako sa má pripraviť, nevie, ako sa má obliesť a možno kvôli tomu tú prácu nezíska. Ale to nie je našim záujmom ako, ako štátu na niečo takéto pozerať. A čo sa týka ešte toho vzdelávania tých detí, tak nie každé dieťa, ako som už naznačil, má to šťastie, že má tých rodičov, ktorí, ktorí mu to môžu odovzdať. Či už sú tam rôzne dôvody, alkoholu a niečo podobného životu alebo marginalizované skupiny obyvateľstva. A keď sa to nenaučia doma od tých rodičov, nenaučia sa to v tej škole, kde sa to majú naučiť. Nie všetci rodičia si vykonávajú rodičovské práva a povinnosti tak, ako im to hovorí zákon o rodine a to nemôže byť na úmu dieťaťa. A mňa trošku mrzí, že príjmame častokrát represívne opatrenia na znižovanie možno kriminality mládeže mladiství, ale žiadny politik za celú históriu samostatnej Slovenskej republiky neprišiel s tým, že poďme pracovať, aby sa nám v našej krajine žilo lepšie.
0: Keď ste spomenuli aj tých rodičov, že nie všetky deti majú to šťastie, s tým úplne súhlasím, ale zvykne sa aj hovoriť, že len pekne žijeme a naše deti to budú kopírovať a budú potom pekne žiť. Áno, nie každý má takýto príbeh životný napísaný v takomto pozitívnom duchu, ale to si uvedomujem a tomu rozumiem, vtedy by naozaj asi mali nastúpiť tie inštitúcie, ktoré, ktoré by to posilnili. Ale asi nie nadarmo sa hovorí, že tie najzákladnejšie a v podstate asi aj najdôležitejšie veci sme sa naučili v škôlke, z ktorých žijeme celý život.
1: Áno, tam nás to pani učiteľky <laughs> naučili samozrejme, a že pustiť dievčatko, aby si sadlo. Ako videl som aj ja, že odsunul si chlapček stoličku na drzovku, vyhodil dievčatko a sadol si. Áno, ale to sú bežné detské veci, ale um, situácie, ale učia nás to tie pani učiteľky. Čiže áno, tam sa to začína, len žiaľ na, na základnej škole to nepokračuje. takže tam i ten, tam mi chýba tá prestávka áno, na tom. Keby sa to skutočne tak kontinuálne učilo od tej materskej školy, základnej školy, strednej školy, tak aj deti, ktoré ako sme naznačili, nemajú to šťastie. My nevieme zmeniť, to je dôležité povedať poslucháčom, my nevieme zmeniť súčasných dospelých, pretože oni sú dospelí a oni sa už nezmenia. Ale my, my môžeme pracovať na vzdelávaní detí, ktorí keď raz sa stanú dospelými, budú mať svoje deti, už im to vedia odovzdať. Ale niekde treba začať. A práve tým vzdelávaním na tých školách.
0: Nezdalo by sa, že ostávam v téme, ale je to tak, keď spomeniem teraz Mira Jaroša, ale on má pesničku Čarovné slovíčka, kde sa práve hovorí o ďakujem, prosím a podobne. A to je tiež taká elementárna vec, ktorú ja sledujem, že absentuje aj u dospelých ľudí. Mi sa to veľmi často stáva, že ja pekne v obchode poďakujem, ďakujem vám veľmi pekne, majte pekný deň a podobne. A niečasto sa mi dostane aj nejaké reakcie na to, som potom z toho taká trošku sklamaná. Uvedomujem si, že každý si nesie ten svoj životný príbeh a možno nemá chuť aj. sa tu teraz so mnou rozprávať, ale myslím si, že také úplne elementárne veci chýbajú v tej našej spoločnosti.
1: Chýbajú a stáva sa to aj mne. Hovorí sa, že poďakovať je zdvorilo alebo pozdraviť sa je zdvorilo, ale odzdraviť sa je už povinné, ale nestáva sa to. Ale to neznamená, že to nemáme robiť. Práve naopak, my to robiť musíme, pretože na našej strane je to v poriadku, že sme zdvorili a že sme to urobili. Tiež sa mi stáva v bežnom styku, že pre mňa je prirodzené prísť na autobusovú zastávku a pozdraviť sa. A Ľudia častokrát nechápu, že prečo som sa pozdravil, keď ich nepoznám. Ale nezdravíme len ľudí, ktorých poznáme, ale každého, s kým sa stretávame. Neznamená, že teraz pôjdeme po hlavnej v Košiciach a máme každého zastávať a sa pozdraviť. Ale, ale je to tak, že mali by sme pozdraviť každého. Ale stalo sa mi, že mi taká staršia pani povedala, bolo to v Košiciach na zimnej ulici. A tá mi povedala, že som prišiel, som sa pozdravil a sa ma spýtala. Mladý pána, prečo ste sa mi pozdravili? lebo som prišiel na zastávku, vy ste tu už stáli a považujem to za správne sa vám pozdraviť. A ona mi tak začala rozprávať, že ako to bolo za ich, ich čiazre práve vtedy sa veľmi na to dbalo, aby to tak bolo a že veľmi mrzí, že sa s tým nestretáva a bolo až dojatá. Čiže robme to všetci, lebo má to zmysel.
0: Súhlasím s vami a určite podporujem túto myšlienku. Etiketa ako taká má neuveriteľne veľa tých smerov alebo odvetví, vás baví, ktorá najviac, ak sa to dá vôbec pomenovať.
1: V mojom prípade sa to veľmi nedá povedať, lebo tak ako máte napríklad, vyštuduje niekto medicínu alebo robí nejakú všeobecného lekára, tak ja sa venujem tej všeobecnej etikete tak každej oblasti, keď chcem o tom hovoriť iným, pretože nemôžem niekoho naučiť, ako správne podávať ruku, keď ho nenaučíme, ako napríklad správne sa zdraviť alebo oslovať iných, lebo ten pocit, to je v rámci predstavovania... Venujem sa tej oblasti všeobecne a myslím si, že každá jedna oblasť by si zaslúžila, aby sa o nej hovorilo tak kontinuálne, či už v médiách alebo kdekoľvek, aby sme, aby sme to tým ľuďom hovorili.
0: Mám tu ešte takú myšlienku na záver, ktorá ma zaujala. Našla som ju pri definíciách etikety, tak možno váš názor. Kto porušil etiketu je nevychovaný a nezdvorilý, to však neznamená, že je mravne zlý.
1: Veľmi silná myšlienka a pravdivá. Lhou etikety nie je, ako som vám už spomínal, napomínať alebo niekomu si dokazovať, že no ty to nevieš a proste si Buran, ako kolega Špaček vypovedal, že Burán to je také krásne české, ktoré Slováci nemáme, také, taký pekný pojem. A je na každom z nás, ako sa rozhodne, ako chce žiť ako chce vystupovať, pretože to spoločenské správanie... Niekto si povie, že tá etiketa je nejaká skľúčujúca alebo zväzujúca, alebo prečo mám niečo robiť podľa nejakých pravidiel alebo striktne dané, ale to nie je pravda. To je zlý pohľad, pretože etiketa je životný štýl. To nie je aplikácia nejakého toho, ktorého pravidla na nejakú určitú individuálnu konkrétnu situáciu. To je životný štýl. Keď som sa raz naučil, ako správne držať príbor, mňa už nenapadne ho chytiť ako nejakú lopatu a proste krájať takto meso, alebo nechytím pohár za, za telo pohára, alebo jednoducho nebudem ujedať to pečivo bez toho, že by som ho uľamil. Čiže keď sa to naučíme, alebo kto komu navrhuje týkaň, už to beriete ako samozrejmosť. To je to ako keď sme sa v, det, v detstve učili bicyklovať, chodiť a všetko s tým spojené. Takže je to na každom z nás. Mrzí pohľad tých, ktorí to odmietajú, ale... Treba ich rešpektovať, pretože len tak budeme žiť v kultivovanej spoločnosti, keď budeme rešpektovať aj práva iných. A pre tých, ktorí sa to chcú naučiť a chcú sa posunť na tej na vyššej úrovni, tak sme tu my, ktorí sa tomu venujeme, sú tu publikácie a možno by som to ukončil takou, takou myšlienkou. Na úrovni každého z nás záleží, takže... Dbájme o to a možno tak na záver pre kolegov, právnikov, keďže som právnik, tak ja som vymyslel také motto, ktorým, s ktorým sa riadím, že povolanie v práve odbornosť vzdelaním zakladá, pristúpenie morálky predpokladá, ale dôstojný výkon vyžaduje. Ale neplatí to len pre právo, ale tam môžeme namiesto práva dať slovo medicína alebo massmedia a podobne, takže buďme slušní, buďme zdvorili a O pár rokov verím, že sa nás znovu dotkne ten pocit tej kultúvanosti.
0: Asi aj tu platí, že začať by sme mali od seba
1: Presne tak?
0: A naozaj, možno, že úplne od tých najmenších, ak máme tú možnosť. Keď už sme spomínali právnikov, tak by sme možno, že mohli niekoho konkrétneho aj pozdraviť. Vy viete, kto poslal typ na vás na tento rozhovor? Ja
1: tuším, kto je za tým.
0: Áno, je to Megy, takže ju pozdravíme.
1: Áno, takže pozdravujem veľmi, veľmi, veľmi dobrú kolegyňu, pani doktorku. Áno.
0: Tak ju zdravíme a môžeme aj venovať aj nasledujúcu skladbu. Ja ďakujem veľmi pekne za dnešný rozhovor, že ste si našli čas a že sme sa aj čo nové dozvedeli a dúfam, že aj naši poslucháči si z toho vezmú to svoje.
1: Ďakujem za pozvanie a
0: prajem ešte pekný deň. Spoločenské správanie nemusíme študovať do posledných detajlov, nepotrebujeme z neho diplomy ani skúšky. Začína sa u nás doma. Aj preto som rada, že nám môj dnešný host Tomáš Leveš ukázal svet etikety veľmi prirodzeným spôsobom. Ďakujem za rozhovor a pripomínam, že ho nájdete aj vo vašej podcastovej aplikácii.
1: Na východe niečo nové. Rádio Košice.